0: Olá, sejam bem-vindos ao Estadão Notícias desta sexta-feira, 16 de junho de 2017. Eu sou Raisen Abac e o programa de hoje conta com a segunda parte de uma entrevista que começamos a apresentar ontem com o professor de Ética e Filosofia da Unicamp, Roberto Romano, que analisa a crise no governo de Michel Temer. Quando houve aquela marcha contra Fernando Collor de Mello, a esquerda estava em
2: peso né, nas ruas. É, hoje, você não tem uma coisa dessa então, você tem um desarrazoado geral é, na direita e na esquerda brasileira.
0: Além do papo com o professor Roberto Romano, que você ouve em instantes, o programa também conversa com Cláudio Silveira, da consultoria Quorum Brasil, responsável por uma pesquisa que mostra que a maioria dos brasileiros está com muitas dívidas.
3: O cartão de creto é o vilão independente da classe social, embora ele não seja... Nesse momento, a prioridade das pessoas para o pagamento.
0: E você acompanha ainda a análise do professor de Relações Internacionais da FAAP, Marcos Vinícius de Freitas, sobre o segundo turno das eleições parlamentares na França.
4: Nós temos aí duas coisas importantes a pensar nesse cenário eleitoral. Em primeiro lugar, um apoio e um voto de confiança no novo presidente, e dois, a manifestação clara de um cansaço do eleitorado com relação aos partidos tradicionais.
0: Esses e outros destaques, como a análise política de José Neumani e Pinto, você tem, a partir de agora, no Estadão Notícias. Participe do nosso programa mandando seu e-mail para podcast.estadão.com Apesar de ter precárias condições de governabilidade, o presidente Michel Temer pode ser favorecido pela desarticulação das forças de oposição. A avaliação é do professor de ética e filosofia da Unicamp, Roberto Romano, que conversou comigo sobre a atual crise política. No programa de ontem abordamos as dificuldades de Temer com a própria base aliada. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista. No episódio do impeachment da presidente Dilma, houve aquela pressão toda das ruas e agora a gente não vê isso. A gente vê nas redes sociais, tem aí uma gritaria até. Por que, que não está havendo essa pressão na avaliação do senhor e até que ponto essa pressão mudaria o quadro?
2: Bom, em primeiro lugar, que no, no caso da, da presidente Dilma, ela não tinha a unanimidade da, da esquerda. Esse é um ponto. É, os seus últimos atos, a nomeação de Joaquim Levy, as propostas de mudança é, na, na ordem econômica e tal, fizeram uma parte considerável da esquerda voltar atrás. Essa esquerda, que no começo das manifestações de 2018, é, criticavam as ruas porque diziam que eram fascistas, que eram de direita, etc. Então, pouco a pouco, essa esquerda começou a se dessolidarizar da presidente Dilma. Né? Então, ela não teve aquele apoio grande. É, nesse momento, essa esquerda está dividida. Ela não tem planos, ela não tem condição de sair do ringue. A única solução para a esquerda é uma solução clássica, é a candidatura de Luiz Inácio da Silva, né? que também pode é, ser contestada, inclusive por uma prisão. Então, veja, a situação da esquerda, é bastante periclitante e, e eu me lembro de fatos antigos, veja, quando houve aquela marcha contra Fernando Collor de Mello, a esquerda estava em peso né, nas ruas. É, hoje você não tem uma coisa dessa. Então, é, você tem um desarrazoado geral é, na direita e na esquerda brasileira. A direita que estava se aprumando, aparecendo com possibilidade de se organizar até mesmo em partidos, ela está totalmente desorganizada e dividida. E a esquerda também.
0: Curiosamente, então, nesse momento, a esquerda está ajudando o presidente Temer, né? Sim, sim. E veja, e, e nesse caso
2: do julgamento do TSE, é muito interessante que os defensores de Dilma e os defensores de Michel Temer é, bateram na mesma tecla. Né? Não se pode mudar a, a requisição inicial. Né? Não se pode mudar a inicial do processo. É, e, claro que, no, no caso aí, uma parcela da esquerda que ainda é, tem uma certa condescendência com a ex o presidente Dilma ficou contente porque ela manteve a possibilidade de ser candidata a senadora é o que o plano que ela está
0: anunciando. Ouvimos o professor de ética e filosofia da Unicamp, Roberto Romano.
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
5: A condenação do deputado federal Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força. Pela quarta turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo, seguindo o voto da relatora Consuelo e Oxido, é uma demonstração clara de como é necessária a reforma trabalhista ser aprovada no Brasil. Veja bem, Paulinho foi condenado porque, como presidente da Força Sindical, ele fez contratos com a Fundação João Donini é, e essa fundação... Não tinha capacidade para fadar os cursos de preparação para operários de baixa renda e desempregados. Então, imagine o sujeito é, lançar mão de recursos públicos é, usados para financiar cursos para essa massa de 14 milhões de desempregados e, falando em nome da classe trabalhadora, praticar esse tipo de delito. A condenação de Paulinho ainda tem possibilidade de ser revista. Mas o simples fato de que ele exagerou, digamos assim, na manipulação de verbas públicas destinadas ao trabalhador em proveito próprio, conforme detectou o tribunal, já mostra que o relatório do deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, tornando opcional e não mais obrigatório o imposto sindical e reformando as relações antigas e altamente nocivas das velhas leis que regem as relações de trabalho no Brasil, é urgente. E sem essa conversa de ficar esperando por vetos do presidente em alguns textos. A reforma toda é muito boa, precisa ser aprovada, inclusive para acabar com esse tipo de manipulação corrupta do dinheiro público que é destinado a treinar Trabalhadores de baixa renda e desempregados. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: Destaques internacionais. Neste domingo, os franceses vão às urnas para o segundo turno das eleições parlamentares no país com uma projeção de vitória esmagadora do partido ligado ao presidente eleito Emmanuel Macron. Acompanhe a conversa de Gustavo Lopes com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Marcos Vinícius de Freitas.
1: Tudo bem, professor? Como vai? Tudo tranquilo. Maravilha. Professor, bom, o que se esperar? As projeções dão uma vitória avassaladora de Macron. Qual a sua opinião em relação a isso, professor?
4: O que as eleições, nesse momento, mostram para a gente, com relação àquilo que aconteceu nos últimos dias, é que existe, sim, o um apoio popular maciço ao novo presidente, esse apoio popular maciço se reflete num grande voto de confiança dado aos candidatos do partido dele, no sentido de formarem uma, um governo que tem a plataforma, que atrai o, o eleitor e que sente que é necessária uma renovação no quadro político. Então nós temos aí duas coisas importantes a pensar nesse cenário eleitoral que nós estamos vislumbrando. Em primeiro lugar, um apoio e um voto de confiança no novo presidente, e dois, a manifestação clara de um cansaço do eleitorado com relação aos partidos tradicionais.
1: Agora, o, no primeiro turno das eleições é, na França, né, o comparecimento foi muito baixo. Né? 48% só dos é, votantes foram às urnas para dar o seu voto. Isso demonstra uma certa desconfiança em relação aos nomes que, estão, que são apresentados à população, professor?
4: É, é aquilo que a gente comenta sempre. Existe o cansaço do eleitor com relação aos políticos tradicionais, gente que está há muitos anos na política, 20, 30 anos, que o eleitor também já se cansou de manter uh, o padrão de vida desse pessoal e ele entende que essa turma que já está há muito tempo no poder não vai mudar muita coisa. Então, isso gera o desinteresse. Por outro lado, não podemos esquecer também que o eleitorado francês nos últimos dez meses, tem passado por uma série de eleições. As primárias dos partidos, além das primárias dos partidos, a eleição presidencial, os dois turnos da eleição presidencial. E esse tipo de coisa, né, o excesso de consulta ao eleitor em determinados momentos, cria aí uma fadiga também com relação àquilo que está acontecendo. Então, a... Sim, existe o voto de confiança, mas, por outro lado, o eleitor também está um pouco cansado da repetição constante. E a mesma coisa se nós pensarmos também que aconteceu no Reino Unido, um cansaço com relação a essa consulta constante ao eleitor. Ele quer que as coisas sejam resolvidas ah, de uma forma mais rápida e sem, e sem, tanta, sem tanta questão assim de se ficar buscando a cada coisa a opinião daquilo que ele está pensando.
1: Agora, professor, para a gente encerrar, se de fato for confirmada essa vitória avassaladora do Macron, né, conquistar a maioria das cadeiras, as projeções dão 445 das 577, isso quer dizer que o Macron vai ter vida fácil durante o seu mandato ou parlamentares são muito voláteis, assim como no Brasil?
4: Ele tem aí, com o parlamento e o um primeiro-ministro do seu lado, ele tem aí a possibilidade de realizar grandes coisas. Até porque o parlamento, né, como a maior parte ah, do pessoal que será eleito é, é turma que está começando na política Obviamente que eles terão aí ah, uma tendência a querer ser um pouco mais independentes do governo Mas sabendo que eles dependerão do presidente, que na França tem até alguns poderes imperiais para que eles sobrevivam. Então, neste né, início de cenário, haverá sim uma lua de mel grande com o parlamento e este voto de confiança é que vai determinar uh, se o Macron soube de fato e saberá de fato honrar o voto e realizar as mudanças que ele prometeu e aí se transformar mais ou menos num estadista, que é aquilo que se espera ah, para, essa, para essa situação, ou se ele simplesmente pode, como aconteceu até mesmo em casos brasileiros, a pessoa ter um grande apoio popular e simplesmente desperdiçar a oportunidade. É isso que o eleitor francês aí está colocando em xeque.
1: Tá certo, nós conversamos aqui no Estadão com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Marcos Vinícius de Freitas, que nos falou um pouco aí sobre a expectativa da, do segundo turno das eleições parlamentares na França. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção com o Estadão.
4: Para mim é sempre um prazer. Estadão Notícias.
0: Economia. Uma pesquisa da Quorum Brasil revela que a maioria dos brasileiros está muito endividada, mas sem descontrole. O CEO da consultoria, Cláudio Silveira, foi entrevistado por Camila Tulinski. Como é que essa pesquisa foi realizada? Qual que é a amostragem que vocês fizeram, hein, Cláudio?
3: Essa foi é uma pesquisa com mil brasileiros é, de todas as regiões. É, falamos tanto com homens quanto mulheres. É, classes sociais, A, B, C e D, todas as faixas, a gente queria saber eh, do perfil mesmo geral dos brasileiros, como é que está essa, é essa situação das finanças, né Camila?
0: E aqui que conclusão vocês chegaram, hein?
3: Vamos lá, é, bom, como você mesmo fez o um comentário inicial, né, a maioria dos brasileiros com dívidas e mais essa maioria que é então de 53%, Camila, com dívidas que estão sob controle. O que significa isso? São pessoas que estão, por exemplo, com uma dívida no cartão de crédito, mas têm a expectativa de resolver isso nos próximos dois, três meses. Ou estão aí com uma conta de energia atrasada, mas têm a expectativa de resolver isso nos dois, três meses. Então, isso é que nós chamamos de dívidas, mas que estão em dívidas sob é, algum controle, né? É, aí, por outro lado, nós temos aí quase 30%, família também, é, de pessoas aí espalhadas no Brasil é, com contas no vermelho mesmo, que significa o seguinte, devo, não nego, pago quando puder.
0: <risos> e eu posso é. imaginar que o cartão de crédito seja o grande vilão também dessa conta, não é, Cláudio? Ah,
3: sem dúvida nenhuma. O cartão de crédito é o vilão. E, e ele, é um, é um, é, ele é um vilão independente da classe social, viu, Camila? Tanto faz, se eu está falando de classe A, B ou C, é, o cartão de crédito, ele, de fato, ele é o vilão, embora ele não seja, nesse momento, a prioridade é, das pessoas para o pagamento. É, tem outras prioridades aí antes do cartão de crédito.
0: Agora, apesar de tudo isso, da gente ter aí grande parte de famílias ainda endividadas, existe um espaço para otimismo entre essas famílias, pelo que vocês apuraram, Cláudio?
3: Sim, é, as pessoas estão... é interessante, Camila. O que a gente nota, assim, é, tem um aprendizado muito grande né, nesses momentos de crise, né? As pessoas passam por essas dificuldades e vão ajustando os seus orçamentos, vão buscando outras fontes, vão alterando os seus modelos de compra, vão uh, alterando suas rotinas. E, em cima disso também, elas conseguem perceber que, fazendo essas alterações, elas conseguem quitar as suas dívidas, conseguem começar a enquadrar melhor a dívida dentro do orçamento. Então, nós temos aí 60... É, por cento das pessoas dizendo que pretende que está ainda esse ano essas dívidas, ou seja, são bastante otimistas e que vão conseguir isso. E isso muito em função dessa alteração de comportamento. Uma crise tem hora que ajuda bastante, viu?
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Raíssa Abac, e entrevistas de Gustavo Lopes e Camila Tulinski. A montagem é de Nelson Volter. O editor de jornalismo é Emanuel Bonfim. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar o nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande o seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um bom fim de semana e até mais. Estadão Notícias.